0: Témou našej dnešnej nedele je boj s pokúšaním. Určite vám mnohým príde na úm, situácia pokúšania pána Ježiša na púšti, keď ho po 40-dňovom 40 pôste diabol začal navádzať k rôznym podivným veciam. Prvýkrát, aby využil svoju moc vo svoj prospech, potom aby urobil niečo pre svoju slávu a nakoniec to bolo pokúšanie, ktorom sa mal pokloniť diablovi. Pán Ježiš vo všetkých tých troch pokúšaniach obstál. Keď si človek tieto biblické pasaže číta, zdá sa mu to také veľmi jednoduché. Veď stačí povedať rozhodné nie a všetko je zrazu vybavené. Ale keby to bolo také jednoduché, tak by sme nekončili toľkokrát zamotaný v povrazoch hriechu a ponížený a pokorený v našich vlastných zlyhaniach. Skúsime sa dnes spolu pozrieť na pokúšanie, do ktorého sa dostal jeden vtedy ešte mladý človek, A možno tak na jeho živote a životnom príbehu, aby sme si aj my uvedomili doslova niektoré znaky pokúšania. Vytrvať v pokúšaní a nezlomiť sa je ťažké. Veľakrát je to pokúšanie šité na mieru toho konkrétneho človeka. A ono neprichádza samo. Diabol nás dokáže zvádzať na bojovať s nami na rôznych frontoch života. Prečítame si teda jednu životnú udalosť Patriarchu Jozefa zo Starej zmluvy z prvej knihy Mojžišovej z 39. kapitole. Kapitoli prečítam 20 veršov. Keď Jozefa odviedli do Egypta, kúpil ho egyptian Potifar, dvoran faráono, veliteľ telesnej stráže od Izmalcov, ktorí ho tam doviedli. Ale hospodín bol s Jozefom, takže sa mu všetko darilo. Býval v dome svojho egyptského pána, jeho pán videl, že hospodin je s ním, čokoľvek robil. Hospodin všetko korunoval úspechom v jeho rukách. Tak Jozef našiel priazeň v jeho očiach a slúžil mu. Ten ho ustanovil za dozorcu nad svojim domom a do rúk mu zveril všetko, čo mal. Odvtedy však, ako ho ustanovil za dozorcu nad svojim domom a nad všetkým, čo mal, hospodin kvôli Jozefovi požehnal dom Egyptanov a hospodinovo požehnanie spočívalo na všetkom, čo mal v dome i na poli. Tak ponechal Jozefovi v rukách všetko, čo mal a popri ňom sa nestaral o nič, iba o chlieb, ktorý jedol. Jozef bol peknej postavy a krásny na pohľad. Po týchto udalostiach však žena jeho pána začala upierať oči na Jozefa, až mu povedala, ľahni si ku mne. On sa však zdráhala a povedal žene svojho pána, Hľa, môj pán sa popri mne nestará o nič, čo je v jeho dome a všetko, čo má, zveril mne do rúk. Ani on sám nie je väčší v tomto dome ako ja. Nič mi neodoprel okrem teba, keďže si jeho ženou. Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú nešľachetnosť a zhrešiť proti Bohu? Aj keď Jozef den čo, čo deň nahovárala, neposlúchol ju. Nelahol si k nej, nestýkal sa s ňou. Istého dňa však, keď vošiel do domu, aby si vykonal prácu a z domácich nikto nebol v dome, chytila ho za šaty a povedala ľahni si ku mne. On však nechal šaty v rukách, ušiel a vybehol von. Keď videla, že svoje šaty nechal v jej rukách a ušiel von, zavolala svojich domácich a povedala im, pozrite, priviedol nám hebrejského muža, aby si z nás robil posmech. Prišiel si ku mne ľahnuť, ale ja som hlasno kričal. Keď počul, že hlasno kričím, ušiel a vybehol von. A nechala jeho šaty ležať pri sebe, kým jeho pán neprišiel domov. I vyrozprávalo mu celý príbeh týmito slovami. Hebrejský sluha, ktorého si nám priviedol, prišiel si zo mne robiť posmech, keď som však hlasno kričal a nechal svoje šaty pri mne a ušiel von. Keď jeho pán počul slova svojej ženy, ktorá mu hovorila, toto mi urobil tvoj sluha, zblkol hnevom. Na toho jeho pán dal uvrhnúť do žalára na miesto, kde boli väzni, kráľovskí väzni. Bol tam vo väzení. Amen. Z americkej, z americkej filmovej produkcie vyšlo v minulosti niekoľko filmov, ktorých nejaký zdatný filmový hrdina zachraňoval svet. Veľakrát to bolo pred nejakou prírodnou katastrofou, potom pred zločincami, mafiou. Ale keď sa minuli nepriatelia, prišli aj také duchovné veci. Pamätám si, existuje niekoľko filmov, kde proste hlavný hrdina porazil démonov, diabla a vyšiel z toho duchovného boja ako, ako veľký víťaz. Úžasná fantázia... Ale realita je niekde úplne inde. Božie slovo hovorí, že, že náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti a proti zlým duchom v nebesiach. Ozaj tá realita je iná. Tento svet ľudia v ňom, ktorým chýba, poviem, taká duchovná opora, pomoc, ktorá je v osobe Ježiša Krista, tým, myslím, s diablom na celej čiare prehrávajú. Ale často prehrávame aj my, veriaci ľudia, keď do tých bojov vstupujeme proste bez Božej pomoci, sme nepozorní, alebo niekedy príliš sebaistí, že to bez problémov dáme. Diablovo pokúšanie je šité na mieru. Prichádza často nenápadne, ako niečo prirodzené a tvarí sa vždy ako niečo neškodné. Tak nejako prišla aj do života patriarchu Jozefa. Zašil ohromný šok a sklamanie, keď ho vlastní bratia predali ako otroka i kupcom. Musel byť na dne, sklamaný zo svojej situácie, možno sklamaný zo svojej viery v Boha, na ktorého sa spoliehal. Vyzeralo to, že mu proste nepomohol, že ho neochránil, že sa ho nezastal a tak skončil na samom dne. Dokonca nebol považovaný ani za človeka, bol to len, bola to len vec, majetok svojho pána, ktorý si s ním mohol robiť, čo len chcel. Bola to ohromná skúška viery. Zažiť takúto zradu od vlastných bratov bolo samo o sebe ťažké. Keď sa to postupne v dome Putifara začalo obracať na dobré, Jozef si získal postavenie, dôveru svojho pána. V podstate, ako by prestával byť otrokom a začal spravovať Putifarov dom, dostal zrazu možnosť byť ešte niečo viac. V podstate mohol byť milencom domacej pánej. A z toho mohli plínuť pre Jozefa mnohé ďalšie výhody, nespočetné výhody. Tak veľmi túžite po zmene, po lepšom živote, potom, aby ste sa mohli vyhrabať z toho najhlbšieho dna. A zrazu niekto príde a z ničoho nič vám ponúkne ešte rýchlejšiu cestu. Pokúšenie šité na mieru. To, čo chceš získať, to, po čom túžiš, môžeš mať len... Len musíš porušiť niekoľko svojich zásad, ale tie v podstate nie sú až také dôležité a podstatné. Len, len vyhovej a, a poruš niečo z toho, čomu možno veríš a na čom stojí tvoj život. Máš nejaké túžby, brat, sestra? Tak vec, že raz príde aj v tvojom živote ponuka ako sa k ním dostať kratšou cestou a podstatne rýchlejšie. Vždy je to tak. Poznáme to ešte od detstva. Od základnej školy možno. Dve hodiny učenia sa dá nahradiť jedným dobrým ťahákom, ktorý napíšete za 15 minút. Nejaká malička lož, či malé klamstvo, drobný podvod, jedna nejaká neférovosť, v podstate ti len to skráti cestu, ušetri ti kopu času, pomôže k lepším zárobkom. Je to ozaj výhodná vec, oplatí sa. Pokušanie vždy skomplikuje človeku životnú situáciu. Jozefovi sa už darilo celkom dobre. Zmenil sa mu život a proste, a teraz toto? putifarova žena ho prenasledovala. Nestačilo raz povedať nie. Nedala sa tak jednoducho odbiť. A nedalo sa jej neprestajne vyhýbať proste. Bola to ťažká situácia. Nebolo to ani komu povedať. Ťažko s tým Jozef mohol ísť za putifarom a vysvetľovať mu, že je toto pre neho nepríjemné. Dnes by sme to nazvali šikana či sexuálne obťažovanie. Ale bol to tlak na psychiku, ktorý nemal konca. Ona je pani domu, on je len otrok. Jej majetok, vec, ktorou si môže robiť, čo chce. Ak sa na to pozriete čisto racionálne, tak sa vlastne neda nedá nič robiť. Dokonca by sme si to mohli aj takto ospravedlniť. Nemal som na výber. Nemal som inú možnosť. Som absolútne bezmocný. V tom je šikovnosť mnohých diablových pokúšaní. Proste máte pocit, že, že nebola iná možnosť. Nemali ste na výber. Nebolo žiadnej inej cesty. Koľko ľudí z takého nacistického Nemecka by sa obhajovalo presne takto? Nemali sme inú možnosť. Koľko ľudí, ktorí pracovali a strážili v koncentračných táboroch a videli to zabíjanie, by vyslovili presne takú istú vetu: Proste, nemali sme inú možnosť, nemali sme na výber. Koľko aj súčasných možno trestancov vo vezení by sa vedelo obhájiť slovami: Urobil som to, ale pretože som sa dostal do situácie, kde som nemohol inak, nemal som na výber. A potom som rozmýšľal a uvedomil som si, Veď to mohol povedať aj pán Ježiš, nie? Po 40 dňoch hladu nemal na výber, musel tie kamene premeniť na chlieb. Alebo nemohol som sa dať chytiť v gecemanskej záhrade, tá smrť na kríži bola príliš krutá bolestivá, nemohol som takto zomrieť. Ale musel som z tej gecemanskej záhrady niekde újsť, kde by ma teda Judáš nenašiel s tým zástupom ľudí. Ale pán Ježiš sa takto nevyhováral. Nevyhováral sa ani Jozef. Vždy je na výber. Pokúšenie je ťažké aj preto, že nás pritom väčšinou ľudia nevidia. Neboj sa, nikto sa o tom nedozvie. Ostane to v tajnosti a tým pádom to môžeš urobiť. Koľkokrát sme, bratia a sestry, naleteli na takúto diablovú taktiku. Nikto sa o tom nedozvie. Ostane to v tajnosti. Ale to nie je len o nevere. To sú finančné podvody, úplatky, rôzne kšefty, to sú všelijaké klamstvá. Ako si k ním máme väčšiu odvahu, keď si myslíme, že to ostane navždy tajné, nikto sa o tom nedozvie, čo sme urobili, či čo sme povedali. Veď, keď je to tak, to nebude problém. No, ľudia to možno nevidia, ale Boh sa pozera vždy. Je niečo tajné, čo by sa nevyzvedelo. Dá sa niečo urobiť poza Boží chrbát? Jozef si mohol povedať, tu nie som v Kanáne, v dome z môjho otca, tu som v Egypte, tu platia iné pravidla, iné zákony. Aj to je jeden z argumentov, na ktorý nás diabol často dostáva. Tu v kostole som kresťan, ešte doma v rodine sa snažím žiť ako kresťan, ale, ale v práci sa nemôžem správať ako kresťan, tu platia iné pravidla, iné zákony. Tu by som so svojím kresťanstvom neobstal, to by ma svet zožral. Tuto funguje úplne Inak? Inak? Ozaj je to také odlišné? Ozaj musíme žiť v tomto svete s nejakými dvoma tvárami? Tak prečo Jozef nezahodil svoju morálku a svoju výchovu za hlavu a neurobil to, čo bolo najjednoduchšie? Prečo toľko bojoval a odolával, keď stačilo vyhovieť putifarovej žene a žiť ďalej svoj vlastný život a čerpať z toho výhody? No preto, lebo pokušenie nie je o nejakej ľahšej ceste, o kompromisoch, ale o zásadách ktoré som sa od Boha naučil, ktoré som z Božieho slova prijal. Jozefovo nie ostalo proste nie. Aj keď bol ďaleko od svojho otca, aj keď ho jeho otec, ktorý ho vychoval, nevidel, ale Boh, ktorého veril, ten s ním bol stále. A vedel, že proste v Božích očiach je toto hriech teda niečím, čo nie je morálne správne. Po Jozefovom odmietnutí by mali nasledovať famfári. Velikánska oslava že Jozef vyhral v pokušení, ale namiesto toho prišlo niečo iné. Skončil vo vezení. Pokúšanie, ktoré končí víťazstvom, ale vyzerá ako prehra. Je to možno ľudským rozumom nepochopiteľné, ale aj takto je to v živote človeka. Odoláte raz, vydržíte, nepoddáte sa diablovi, ale nepríde žiadna oslava ani ovácie pre víťaza. proste... Život pokračuje ďalej so svojimi starostiami a radosťami, a prichádzajú ďalšie a ďalšie pokúšenia, lebo diabol nedá človeku pokoj. A každé takéto malé víťazstvo ho ešte viac draždia provokuje. Nad diablom a jeho pokúšaním človek nezvýťazí ani svalmi, ani vlastnou chytrosťou, ani prefíkanosťou, len úprimnou len vierou, odovzdaním sa Kristovi a a vernosťou Božiemu slovu a Božím zásadám. A nakoniec chcem ten príhovor ukončiť citátom za poštola Jakuba zo 4. kapitoly 7. verša, ktorý hovorí Podajte sa teda Bohu, ale vzoprite sa Diablovi a utečie od vás. Uvedomujem si, že bez toho prvého nie je možné to druhé. Ale tá najpodstatnejšia pravda pre nás všetkých z dnešného textu je że v pokusze je možné obstać. Nam trzeba to